0: Edu Dai Edu Dai Edu
1: Dai Edu Dai Dai Edu Dai Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai.
1: E hoje a gente vem com mais um episódio no mês do professor, hein Dai?
0: Isso aí! E neste episódio, a nossa ideia é compartilhar dicas e possibilidades para que o professor utilize as tecnologias do Google para a vida.
1: É, no seu dia a dia, né? Hoje, Isso aí. Hoje a dica não é para melhorar a sua sala de aula, é para melhorar a sua vida Sim, com as ferramentas do Google, né?
0: Exato. E para começar, a gente vai falar sobre gestão do tempo. Pra gente, professor, que tem uma vida super corrida, né? Do Se a gente não parar e não fazer ali uma gestão do tempo, a probabilidade que a gente tem de cair no trabalho e trabalhar, trabalhar, trabalhar e não sair nunca mais é muito grande. Então... Duas ferramentas aí do Google que nos ajudam a fazer a gestão do tempo. O Gmail, que até tu mesmo estava é, falando, né? Que utiliza muito o Gmail.
1: Eu utilizo muito o Gmail para gestão do meu tempo quando são tarefas que dependem só de mim, né? Que não, não, tem, não tem grupo de pessoas envolvidas. Então, a, a maneira que eu uso muito o Gmail para gerenciar o meu tempo é aquele recurso do Gmail de enviar o e-mail agendado, né? Que tu uhum. coloca lá uma data pra te receber aquele e-mail. Então, eu mando muitos e-mails pra mim mesmo pro futuro, né? Então, se eu tenho alguma coisa programada pra sexta-feira que vem, por exemplo, eu já indo, abro meu Gmail, mando um e-mail pra mim mesmo e programo pra esse e-mail chegar na sexta-feira. Então, eu, eu gosto muito do Gmail pra gerenciar meu tempo quando é eu comigo mesmo.
0: Uhum. É, eu também. Eu também utilizo essa prática de me mandar e-mail assim, ah, tem que fazer tal coisa. Abro meu celular e já mando e-mail porque eu acho que é a ferramenta, assim que tá sempre comigo: o Gmail. Mas eu também utilizo uh, de outros formatos o Gmail, né? Eu gosto de, daquela organização ali de prioridades e demais e-mails. Então, assim, tudo que eu tô resolvendo ainda, coisas que eu tenho que entregar, coisas que eu tenho que fazer, eu deixo na parte de cima, com aqueles marcadores, né? Urgência, ou faculdade, doutorado. Gosto de, de utilizar os marcadores dentro do Gmail.
1: Até pra falar, né, Dai, não sei se todo mundo conhece, né? Pode ser que tenha algum professor aí que esteja nos ouvindo que não conhece. Pra te programar o envio de um e-mail, é só tu ir lá, escrever o e-mail normalmente, como se fosse um e-mail normal... E do lado do botão enviar tem uma setinha, tu clica nessa setinha e que vai aparecer ali programar envio. Então tu pode programar o envio de um e-mail pro futuro. Esse recurso eu uso bastante, assim, eu acho bem legal.
0: E depois fica ali do lado esquerdo, né, se tu quiser Sim. acessar quais os e-mails que estão programados, tem um, um botãozinho que fica ali na, no menu da esquerda, né, Do Isso,
1: isso, uma opção ali no menu, né, aparece uma, uma opção e-mails programados.
0: Isso. E para eu fazer marcadores nesse formato que eu te disse aí, né? Pode ser que tem gente que não, não utilize também, tem algumas formas de criar marcadores. A gente já fez um episódio sobre isso há um tempo atrás, mas só para lembrar, você pode criar um marcador clicando no próprio e-mail que chegou e quando a gente clica, aparece lá em cima uma barra com uma série de ícones e é uma etiquetinha. Então, se você clicar ali naquela etiqueta... Passar o mouse por ali já vai aparecer, marcadores. E ali a gente pode criar quantos marcadores quiser. Ah,
1: tu também, tá né, Day? Tu é uma heavy user de agenda, né?
0: Isso, eu gosto bastante da agenda. A segunda ferramenta que eu mais uso do Gmail hoje é a agenda. Tudo que eu vou fazer eu coloco lá na agenda, principalmente assim, ó. Ah, se eu tenho um projeto para entregar na sexta-feira, eu vou lá e eu abro um bloco de tempo para eu fazer aquela atividade que eu tenho que entregar na sexta-feira. Então, por exemplo, tá lá na terça, na quarta, eu crio um bloquinho para te
1: eu, lembrar, né? Para me
0: lembrar, para me lembrar que eu tenho que destinar o tempo para fazer aquilo, ali, né? Então, eu gosto bastante da agenda. E na agenda, eu gosto de trabalhar também por cores, né? Então, assim, eu coloco lá, clico lá em cores para as questões do doutorado, cores para as questões do trabalho, cores para as questões de saúde, né? Eu gosto de colocar la na agenda, ah, quando que eu tenho que fazer exercício físico, quando que eu tenho que fazer outras atividades relacionadas à saúde mesmo.
1: Meu Deus, até pra saúde tu Coloca, tem na tua agenda.
0: Sabe por que que eu coloco, Edu, na agenda? Porque se eu não colocar na agenda, eu não faço. Então, assim, eu não sou como tu que tem um, o hábito da prática do exercício, né? Eu não gosto de fazer exercício. Então, eu coloco lá na agenda realmente assim, ó, pra me obrigar. Não, nesse dia eu tenho que sair de casa, tenho que dar uma caminhada, senão eu não vou.
1: Então tá, então... Uh, duas dicas aí de gerenciamento de tempo, a agenda e o Gmail, né? Uhum. Eu também queria trazer daí uma dica para o pessoal que eu acho que é uma... Normalmente quem já me assistiu aí fazendo alguma capacitação já me viu falar sobre a segurança dos dados hoje, uhum. né? Como, como a nossa vida ela tá uh, na nuvem, né? E como é importante a gente ter uma certa segurança em relação a esses dados. E eu tô falando das nossas senhas. O Google lançou, recentemente, uma maneira fácil de a gente encontrar as senhas que a gente tem salvas no ambiente do Google. Quando tu entra num site, normalmente, usando o Chrome, né, o navegador, o Google vai te perguntar se tu quer salvar aquela senha ou não. Eu, hoje eu tenho todas as minhas senhas salvas, por quê? Porque as minhas senhas eu não conheço elas, eu crio senhas aleatórias. Inclusive, o Google Chrome, quando tu for entrar num site pela primeira vez e for criar um registro, ele te sugere uma senha. Né? Pra quê? Pra que aquela senha não seja que tu usa sempre. Se tu fica usando sempre a mesma senha para todos os serviços, provavelmente se um desses serviços for invadidos por hackers, eles vão conseguir entrar nos teus outros serviços. Né? Então o Google lançou recentemente passwords.google.com. É senhas, né? Em inglês, passwords.google.com.
0: E a gente coloca ali também na descrição do episódio. Acho que vale a pena a gente colocar esse link.
1: Isso, o password.google.com tem uma coisa muito legal que eu achei, que eles trouxeram, que é o check-up de senha. O que é o check-up de senha? Todas as tuas senhas que tu salvou toda vez que tu usou o Google Chrome, se tu clicar ali em verificar senhas, ele vai te dizer em quantos serviços essa tua senha se repete. Então ele vai te mostrar essa tua senha, não. Ele vai te mostrar, por exemplo, assim... Ah, Nesses 13 sites tu tá utilizando a mesma senha, nesses 4 sites tu tá utilizando a mesma senha Ele vai te mostrar todos os teus logins que utilizam a mesma senha E ali já tem um link fácil para te direcionar pro site alterar ela Então esse recurso eu acho que é, é bastante válido assim porque tem muita gente que tá usando a mesma senha para tudo Isso é extremamente perigoso hoje Então eu recomendo muito vocês darem uma olhadinha lá no passwords.google.com ver quais são as senhas que vocês têm salvo. Inclusive, se vocês quiserem eliminar alguma senha que vocês tenham a salvo, vocês podem excluí-la lá. Vocês conseguem ver lá também quais são os sites que vocês acessam e que vocês não têm a senha salva no Google para permitir que salve de uma próxima vez. É um recurso bem interessante. Então, a minha primeira dica em relação à senha é verifique quais são os serviços que tu utiliza, que tem as mesmas senhas e troque isso. Não deixe a mesma senha em tudo. E, para não ficar decorando um monte de senha e não ter um arquivinho lá com as suas senhas, que também é extremamente perigoso, utilize esse recurso do Google dele já salvar a senha para vocês. E toda vez que vocês forem entrar em algum serviço, lá em cima no Chrome vai ter uma chavezinha, tu clica nela, ele vai preencher as senhas para ti. Então é bem interessante o serviço, eu uso muito isso E uma segunda dica em relação à segurança Ainda mais para nós, professores que estamos Vai numa escola, vai na outra, vai na universidade vai A gente está logando a nossa conta em muitos serviços diferentes Uhum então vai que tu esqueceu isso logado em algum lugar E tu não, não te lembra disso Então pode ser através do próprio Gmail ali Em qualquer ambiente que tu esteja Tu acessa lá no teu avatarzinho Lá no canto uh, direito superior Lá onde aparece o conta Google, né? Tu acessa a tua conta Google e vai ter uma, um, um menu ali escrito segurança. Nesse menu segurança, um dos itens que tem ali, tem vários itens legais de, de olhar, mas um que eu gosto bastante é os seus dispositivos. Os seus dispositivos são todos os locais que tu já logou com aquela conta algum dia. Então se tu for ali em gerenciar os dispositivos, vai aparecer todos os dispositivos em que tu tá logado de alguma forma. E se tu esqueceu em alguma escola alguma coisa, é só tu clicar... Uh, no dispositivo que está logado E vai ter ali uma opção de tu Sair daquela conta Então uhum. tu pode, de forma remota Sair de uma conta que tu deixou logada Num computador ou num dispositivo Que não é teu é. Então isso, isso é bem interessante assim Por questões de segurança né?
0: É, outra coisa que eu costumo fazer Edu, nessa função de entrar em vários laboratórios e várias escolas, é sempre que eu logo eu logo em janela anônima. Janela
1: anônima, né? Sim. Sempre
0: assim, sabe? Porque canso de entrar, na verdade, em laboratório e ter conta de aluno, de professor logado, sabe? Uhum. Então, sem, eu sempre sugiro que entre em janela anônima.
1: É, Dai, mas isso se aplica também, não só no navegador, mas por exemplo. Ah, tu foi numa escola, pegou um Chromebook uhum. e saiu e esqueceu o Chromebook ligado, logado na tua conta. Tu pode de forma remota ir lá e sair. Ah do dispositivo, né? Ah, pegou um celular emprestado de um amigo para olhar os e-mails. Ah, quando tu devolveu, esqueceu de sair da tua conta. Tudo isso, tu pode sair de forma remota. É. Vale a pena, aqui na conta Google, dar uma olhada nessa opção segurança aqui. Tem bastante coisa legal aqui que vocês podem olhar.
0: Bem, vamos para uma outra dica, então que passei a utilizar nos últimos tempos foi o Google Livros. Me considero uma pessoa, assim, bem digital, mas eu também gosto, Edu, de livros, livros papel, assim, sabe? Gosto de ler, estudar, escrever, fazer anotações em livro de papel. Só que, ultimamente, eu tenho viajado bastante para o interior e não tenho como levar monte de livro, né, com essa função de doutorado, aí tenho andado com bastante material, e aí uma solução que eu encontrei foi utilizar os e-books, né, e aí eu tenho utilizado o Google Livros como uma ferramenta, assim, super de apoio aí para os meus estudos, então compro livros por lá, e por lá eu consigo ler, consigo fazer anotações, consigo criar marcadores, e isso tem me ajudado muito, pela essa questão da mobilidade, mas também em termos de produtividade, porque daí eu tenho algumas marcações lá, algumas referências dos livros que eu estou lendo, e depois quando eu abro o Google Documentos, eu consigo trazer de uma forma muito fácil essas citações para os meus trabalhos, sabe? Então, é uma ferramenta aí que tem me ajudado bastante, compro por lá, leio por lá, faço os meus estudos, tudo lá pelo Google Livros. Além disso, a possibilidade de criar bibliotecas, então, por exemplo, eu tenho lá biblioteca de metodologias ativas, biblioteca de métodos, bibliotecas de referenciais, consigo criar várias bibliotecas.
1: Essas marcações para te usar depois como referência, tu também consegue separá-las por bibliotecas ou não?
0: Elas ficam numa lista.
1: Numa lista, ficam ah, numa tá.
0: lista de, de notas, na de verdade. De notas. E tu
1: consegue botar algum tipo de marcador nessas.
0: Consigo, consigo. Na verdade, eu consigo colocar marcadores nas páginas, não nas notas. Né? Ah, eu tá. tenho um campo assim. Marcadores, em que eu consigo colocar marcadores em páginas e consigo organizar as minhas notas. E recentemente também, há uns, acho que há um mês atrás, o Google lançou a possibilidade de ter isso naquele modelo família. Então eu posso ter um grupo da família e compartilhar esses meus livros com a família. Né? É algo que tem, tem saído bastante aí nessas grandes de tecnologia, esses pacotes família, né?
1: Ah, tu compra então, um livro e todo mundo da família tem acesso àquele livro.
0: Isso, eu posso ter um grupo de amigos, por exemplo, e aí compartilhar aquele livro, né? Ah, então, que é legal. Então é algo bacana, assim, também, que eu, que eu achei do Google Livros.
1: Eu não usei no Google Livros, vou dar uma é. olhada.
0: Não, é bem, é bem legal, tenho gostado bastante pela mobilidade, né, e pela facilidade, assim, dele.
1: Então eu queria trazer também mais uma ou duas dicas, estou pensando se eu vou dar a segunda <risos> ou vou guardar, de extensões do Chrome. Esses dias eu passei por um perrenguezinho, que eu fui fazer uma palestra, o meu notebook ficou em cima do palco, lá atrás, e eu tenho o passador de slide. Só que acabou a pilha do meu passador de slide. Eu pensei, puxa vida que saca, eu vou ter que agora ficar aqui do lado do computador para ficar passando slides em vez de interagir com a plateia. E eu pensei, não, é impossível que não exista como passar slide de forma remota E aí eu fui atrás e descobri uma extensão para o Chrome Que basicamente tu instala essa extensão E ela vai te gerar um link e um código E aí tu acessa no teu celular pelo navegador de internet Aquele site e digita aquele código E tu controla no teu celular a passagem dos slides Então bem mais simples, porque tu fica com o celular na mão ali Passando os slides Inclusive tem a opção de tu ver no celular as notas que tu fez do slide, né? Então, uhum. tu não enxerga o slide no teu celular, mas tu enxerga o botão de ir pra frente e pra trás e as notas que tu fez. Eu achei muito bom, tenho usado.
0: Ai, muito bom mesmo, Edu. Eu não usei ainda, né? Fiquei sabendo hoje, quando a gente <risos> conversou sobre isso. Mas eu acho excelente, porque eu vivo perdendo os meus passadores. Cada lugar que eu vou, coloco lá o, a entradinha e depois, putz, deixo e é uma função. E aí, com o celular, fantástico, né?
1: Então é só ir ali na, na lojinha, né, da, do Chrome... É, na Google Play, é, buscar pela extensão Remote for Slides, tá? Ela é muito legal, achei bem fácil de usar e bem simples, assim. E legal que quando tu projeta, embaixo vai aparecer o link e o código, mas ela esconde o código, então quem tá assistindo a apresentação não enxerga o código, só quem enxerga é tu. Sim. Então é bem fácil de usar, a minha apresentação durou um tempo interessante, assim, não era muito longa, mas não perdeu conexão, não caiu, não aconteceu absolutamente nada. Eu consegui usar perfeitamente e agora já virou o meu passador de slide oficial. Não carrega mais o passador de slide.
0: E, Edu, e pra quem também tá controlando o tempo, fica um reloginho ali, né?
1: Sim, tem um relógio Na verdade, fica os botões de passar os slides pra frente e pra é. trás, o reloginho do tempo e... As notas dos slides ali Tu pode ler também no celular Nossa, Achei bem interessante Bem legal,
0: gostei também Vou E usar. a
1: segunda extensão que eu queria passar pra vocês Que é uma extensão Essa eu uso muito porque Apesar de eu ter todos os arquivos na nuvem Eu tenho tudo na nuvem Mas em casa eu tenho um computador E esse computador ele é basicamente ligado na minha televisão E ele é um, um um servidorzinho, assim, onde eu baixo as coisas que eu quero olhar mais tarde é onde eu tenho uma série de processos rodando, e eu sempre quis acessar esse computador de forma remota assim, ah, tô no trabalho e quero acessar o meu computador de casa pra ver alguma coisa que tá lá, ou disparar alguma atividade que tá lá, e o Chrome ele também tem uma extensão pra isso e funciona bem legal que é a extensão que ela é própria do Google mesmo ela se chama Chrome Remote Desktop é bem legal, então tu tem todos os teus computadores ali tu acessa essa extensão ele tem uma senha de acesso e tu vai acessar o teu computador de forma remota eu uso isso para fins pessoais, mas imagina assim que tu tem um computador na casa dos teus pais e seguido tem que estar explicando para eles como é que tu vai fazer as coisas, tu pode instalar essa extensão do Chrome, tu acessa de forma remota o computador e eles vão visualizando lá na tela o que tu tá fazendo, né uhum. então é, é bem interessante, assim, eu uso bastante esse recurso
0: sensacional <risos>
1: <risos> então essas são as nossas dicas aí pra vocês no, no mês do professor, no mês
0: dos professores espero que faça
1: sentido pra vocês alguma delas, pra nós faz todo né Day? se
0: alguém quiser comentar mandando também as suas dicas claro. pessoais para outros professores e pra gente também
1: é só nos escrever né Dainu no...
0: fale com eduidai.com.br Pera, pera, pera. A gente esqueceu de contar sobre a nossa campanha Indique um Professor.
1: Sim, o nosso desafio para vocês que estão nos ouvindo é indique, ou melhor, mostre o nosso podcast a três colegas. E não é meramente pegar e dizer, ah, eu Edu e Dai. Não, não faz sentido isso porque as pessoas não sabem ainda como ouvir podcast. É. Então pegue o celular do seu amigo, do seu colega e mostre para ele como ele assina... Edu e do para receber todos os episódios que entram cada semana
0: Tem pessoas que ainda não sabem o que é podcast Então é legal também explicar, explicar os benefícios Essa vantagem de poder escutar, usufruir desse conteúdo de forma offline Também é algo bem relevante de explicar
1: E se eu pudesse dar uma dica matadora agora para finalizar esse episódio Daí seria mostre para os seus colegas até semana que vem Aí. Porque vem coisa boa no dia do professor
0: Exatamente Exatamente. Fica a dica e sem spoiler. <risos> tá
1: tchau, bom, tchau, galera? pessoal.
0: Beijos, tchau, tchau. Até
1: o próximo, tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Intensa. www.intensa.com.br. Isso mesmo. Intensa com três vezes.
0: Intensa.com.br.